0: Buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días, Guatemala, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecemos este maravilloso miércoles? Hoy es 15 de febrero para el año 2022. Estamos a tan solo siete días de ya el miércoles de ceniza. Imagínese usted qué pronto, qué rápido vamos en este maravilloso mes del el amor, del cariño y de la amistad. ¿Cómo amaneció? ¿Con quién amaneció? ¿Qué me importa a usted? Pero espero que haya pasado bien su 14 de febrero. Y que sea un día maravilloso. Hoy 15, hoy es quincena para quienes reciben ahí. Un poquito de calorcito en la mano, que les vaya muy bien. Aprovechenlo. Somos Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Estuardo Zapeta, la mejor de las mañanas para vos.
1: La mejor de las mañanas para todos. Hoy es eh, 15 de febrero del año 2023. Y espero que este miércoles sea... eh, en un miércoles eh, pues lleno de lleno de logros para todos ustedes verdad
0: así es ese es nuestro objetivo ese es nuestro deseo y desde luego nosotros queremos empezar con los titulares que hacen la noticia para este día arrancamos entonces con uh, prensa libre adelante
1: prensa libre ha titulado más luto más familias de luto Francisco Escoy llora la pérdida de su hijo, Domingo Escoy Itsep, de 32 años, que murió en un accidente en Nuevo León, eh, México. Esto es de los, eh, de los que murieron en. lloran la pérdida de sus familiares. Jóvenes que miraron a Estados Unidos desde Momostenango perdieron la vida en un accidente de tránsito. Francisco Escoy, de 60 años, vive el duelo por la muerte de su hijo, Domingo Escoy Itsep, de 32 años el mayor de siete hermanos que decidió emigrar, agobiado por la pobreza que afronta en la familia y de la cual han buscado salir, pero no han tenido éxito debido a las pocas oportunidades laborales en el país. Mingo me, se empeñó en viajar a Estados Unidos para que yo dejara de vender en las plazas. Él quería ayudar a sus hermanos, pero la muerte se lo llevó. Nunca pensamos que eso pasaría, comentó Ishkoi con la mirada puesta en una habitación de adobe de plástico azul en la cual su hijo dormía sobre unos cartones. En vida Domingo escoy buscó afanosamente un trabajo en el que ganara más de 30 a 50 diarios por la verdad de, de agujas, por la venta de agujas, hilos, de dales, metros entre otros artículos para costura. En una humilde vivienda de tierra colorada Momostenango Totonicapán, María Vicente de 52 años tiene un nudo en la garganta. Ha llorado la muerte de eh, Will, Whitmar Estuardo Escob Vicente, el último de sus seis hijos. El pasado 20 de enero, Whitmar abrazó a su madre y le prometió que le enviaría dinero. Días después, por WhatsApp, le contó que una de sus hermanas, que todo iba bien y que estaba en Monterrey y que se prepararan para cruzar. El joven había dejado los estudios para ayudar al sostenimiento de su madre y de los gastos de la casa. El patojo iba a Escuintla a vender accesorios para celulares. Iba dos o tres días a la semana. Los demás días trabajaba la tierra aquí en la casa, pero la vida se encareció, las ventas y bajaron, y él no ganaba mucho. Contó Vicente, quien ansía la repatriación del cuerpo para darle el último adiós. Eh, mira, este es un caso... Triste porque ellos, ellos murieron en un accidente.
0: Sí, eh, Estuardo, tal y como lo platicamos en su momento que llevamos también esa información, nosotros tenemos que recordar que esta ha sido una escena que se repite en más de una oportunidad, estimados amigos oyentes, y esto es debido al ansia de muchos guatemaltecos de largarse del país lo más pronto posible de la mejor manera que puedan y muchos lo hacen a través de formas ilegales y obviamente con sus consecuentes eh, acontecimientos. Creo que en este caso lo terrible Estuardo es eh, dos elementos fundamentales. Uno son los niños que en general quedan pues desprotegidos porque quedan en casos de orfandad y dos que la familia que queda que le sobrevive tiene que hacer frente a una gran cantidad de compromisos económicos, porque no es que tuvieran ese dinero, es que prestaron ese dinero, eh, quizá, eh, por así decirlo, hipotecando sus terrenos, su tierra, la cosecha, eh, etcétera. Y esto da como resultado, efectivamente, que ahí es un un costo de, de oportunidad, pero realmente altísimo, porque lo pagas con tu propia vida, Y otra cosa, y que creo que es muy importante, y y eso es bueno que lo sepan todos ustedes, es que no es llegar a los Estados Unidos y empezar a recoger los dólares con carreta. No, primero tener la oportunidad de conseguir un contratista que esté dispuesto a arriesgarse en los Estados Unidos a tener a trabajadores sin su certificado, sin su licencia para poder trabajar en la construcción o poder trabajar en las cocinas, que es lo que regularmente se va a hacer a menos que vaya con un familiar y que sea una especie de babysitter que vaya a poder eh, eh, permanecer con una familia. De lo contrario, tampoco es que estén dando los, los trabajos así a diestra y siniestra y además la vida en los Estados Unidos es cara. Eh, se paga una gran cantidad para que usted pueda pasar durmiendo un rato eh, porque eso es lo que básicamente se hace. Están hacinados... Eh, en los sótanos de las casas, eh, 12, 15 o hasta 20 personas, como van turnados, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es una tragedia, Estuardo, que va mucho más allá y ojalá que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es en el que este caso eh, aplica, puedan lo más pronto posible, eh, ayudar en la repatriación de los cuerpos de estos sus familiares para que tengan pues la sepultura adecuada aquí en el territorio nacional.
1: Creo que eh, Isco era el que había prestado 30.000 mil quetzales, ¿verdad? Sí,
0: lo platicamos la pasada vez y José Carlos este es un problema que nos toca de, de a diario, digámoslo porque tenemos el subregistro que pueden ser Hasta aproximadamente 2.000 guatemaltecos que por diversas rutas tratan de de emigrar de nuestro país. Eh,
2: eh, La verdad es que la la noticia es tan triste. Buenos días, Estuardo. Buenos días, Juanfra. Y buenos días a la audiencia. Eh, 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 La verdad se le congoja a uno el corazón, le hace uno chiquitito el corazón cuando uno escucha estas noticias. Yo también estaba leyendo y escuchando. Eh, de cómo algunos eh, también de estos que, que han fallecido ni siquiera se despiden de la, de la familia ¿verdad? sino que agarran camino eh, sin despedirse Estuardo y, y le dicen mira voy a ir a hacer no sé qué y, y, y se van algunos con la suerte de que llegan sanos y salvos y le avisan a la familia mira ya estoy del otro lado pero estaba leyendo de este, de este hombre con, con, es casado con una bebecita que, que se fue y lo que tiene de noticia es la esposa de que se murió su esposo y ahora la deja eh, con un muchachito. Y, Estuardo, esto es, esto es tan triste porque, o sea, el, el daño, eh, ya el daño social a, a nuestras familias es enorme, eh, familias que se, que se deshacen por consecuencia de estas situaciones, Pero el daño que que le puede causar a una familia en particular, porque ahora esta dama no solamente solamente se queda con el el niño chiquitillo, sino que encima de todo tiene que pagar, eh, tiene que mantener y sin una fuente de sustento, sin una posibilidad de poder hacer trabajo. Eh, La verdad es que desgarra nuestro país, Estuardo. Yo yo, yo, a veces pienso, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Eh, de quitándole oportunidades a la gente de que puedan, de, de que puedan trabajar porque eso es lo que quiere. O sea es que nadie se va a los Estados Unidos a, 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 a poner la mano en una esquina, pues, ¿verdad? sino que se van a trabajar, como dice Juanfra, sin dormir. ¿Verdad Estuardo? Es, es, es lamentable, lamentable. A, a mí me congoja el corazón, la verdad.
0: Así es. Efectivamente, pero también tenemos otros titulares para este día que creo que también son importantes de atender. Soy 502, en portada, cinco ideas para combatir la pobreza. Eh, Ahorita en la época en la que todo el mundo propone eh, y aparecen como magos, ahora resulta que todo el mundo tiene. La solución para el tránsito, la solución para la seguridad, la solución para el desempleo, la solución para la salud, la la educación, la solución para todo. Mire, aparecieron y uno dice dónde estuvieron los cuatro años anteriores, pero bueno. Y entre otros eh, de los temas, este que me pareció muy interesante en medio de todos ustedes es eh, que Guatemala sigue siendo un sitio ideal para bodas, es decir... Hay eh, europeos, latinoamericanos, estadounidenses que han decidido venir a Guatemala a dar el sí. Eh, me imagino que a, a muchos de ustedes ayer les dieron el sí y algunos pues les dieron el no. Y algunos <risa> ni sí ni no los dejaron ahí con esa angustia. La que, la que no se sabe si sí o si no es eh, Roxana Valdetti. ¿Qué creen? La señora Roxana Valdetti, ex vicepresidente de Guatemala, eh, ayer solicitó que ya se quiere ir a su casa, quiere salir de prisión. El juzgado de mayor riesgo B desarrolla una audiencia de revisión de medidas de la ex vicepresidente Roxana Valdetti. La jueza a cargo de este caso, que es la, la jueza Eva Recinos, quien además dijo, miren, ¿saben qué? Se me va para afuera toda la prensa, es periodista que está ahí, agarren sus cámaras y se me van mucho a la, al, al corredor, porque vamos a declarar bajo reserva judicial el caso, entonces no podemos saber eh, los elementos con los cuales la señora jueza Eva Reci nos va a contar, pero yo sí quisiera augurar que lo que va a suceder es que la señora Valdetti va a regresar ahora es la famosa libertad eh, como condicionada con el arresto domiciliar.
1: Estuardo. Bueno, jueza Recinos niega medidas a Rosana Valdetti, ex vicepresidenta deberá permanecer en prisión por el caso cooptación del Estado. La jueza de mayor riesgo B, Eva Recinos, rechazó ayer la solicitud de medidas sustitutivas a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en el caso de cooptación del Estado y ordenó que la procesada sea evaluada por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, informaron fuentes judiciales. Además de la petición de arresto domiciliario, la exvicemandataria también solicitó a la jueza poder someterse a un tratamiento médico, por lo que la juzgadora determinó que antes de eso debe ser evaluada por el INACIF. A solicitud del defensor de Valdetti, la jueza declaró la diligencia bajo reserva parcial por lo que ésta se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de medios de comunicación. Al concluir la audiencia, trascendió que la vicemandataria dijo que padece de fuertes dolores de la columna, por lo que considera pertinente salir de la prisión para someterse a un tratamiento médico que podría concluir en una cirugía. La solicitud de Valdetti ocurre a pesar de que está ligada a otro proceso penal en el cual no tiene derecho a arresto domiciliario, y además cumple dos condenas por otros casos de corrupción. La jueza Recinos escuchó los argumentos de Valdetti y su defensa rechazó la solicitud de medida sustitutiva y ordenó que el INACIF examine a la procesada. Además dio plazo de 48 horas para que un médico que ha atendido a Valdetti entregue un informe que detalle los procedimientos relacionados con la posible cirugía. Valdetti aún debe enfrentar dos procesos penales por su posible participación en los casos registro de información catastral, cooptación del Estado y su extracción, a ex- extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. La ex exvicemandataria fue condenada a 15 años, 6 meses de prisión por fraude en el proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán y a 16 años en el caso La Línea.
0: Sí, lo cual significa que sería en caso que se cumpla la justicia eh, situación que veo difícil eh, que en realidad ya vaya a cumplir este tiempo en cárcel, verdad, con la revisión de las medidas. Yo no sé qué pensás Estuardo y Juanfra,
2: Eh, qué piensan ustedes, pero ustedes creen que un juez se va a arriesgar, si es que no tiene presiones, se va a arriesgar a mandar la libertad eh, domiciliar eh, teniendo el, el otro proceso, el proceso de extradición. No sé qué piensas, Estuardo. O sea, el, eh, ahí yo creo que la embajada no va a permitir mucho que se vaya a su casa. No sé qué piensan ustedes. O sea, yo sé que, que decir que la embajada no se tiene que meter es, es una cosa que, que queremos soberanamente, pero no sé qué pero piensan ustedes. se comete usted. siempre. Ah, ese es mi punto. O sea, eh, yo no, de veras, no creo que eh, la. la le vayan a dejar. O sea, ese es mi, mi pensamiento, ¿verdad? Puede ser que me equivoque. En estos tiempos hemos visto muertos acarrear basura para su casa. ¿Sí? Correcto. Sí, sí me voy a explicar. Sí. sí.
1: No, yo no creo que le, le den eh, arresto domiciliar a, a Rosana Valdetti. Primero, por los casos que tiene y los casos que todavía están pendientes. Y ella ella tiene todavía dos casos pendientes de de juicio. Y ahí no creo que le vayan a dar, no creo que le den, además del papel que juegue la embajada, ¿verdad? Eh, Pero no creo que le vayan a dar a ella medida sustitutiva. Eh, Menos que entre en un proceso en el cual ella ella pues pueda decir es que me van a operar, me van a operar, me van a operar. Eh, no creo que la gente del Inasif eh, caiga en esa en, en esa especie como de, de engaño, diría yo, porque el... El, el hecho que le duela la espalda no quiere decir que necesariamente la tengan que operar, ¿verdad?
0: Ok, yo, yo pienso contrario a ustedes, yo sí veo esas posibilidades porque en Guatemala, lamentablemente la justicia baila al son que le toquen, o sea, si dejaron libre a Manuel Valdizón y realmente está a meses de convertirse en diputado al Congreso de la República, eh, uno cree haberlo visto todo mucha en serio, uno cree, uno dice no, no hombre, ¿cómo va a ser eso juzgado juzgadores? Pero a las pruebas me remito, y sí coincido con vos José Carlos, en el sentido que hemos visto muertos acarrear basura, y no una vez, varias veces, y en carretilla. Y por otro lado, respecto a lo que Estuardo eh, bien menciona, al final sí tenemos, aunque no lo querramos, una presión de parte del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que si en algunas oportunidades lo aceptemos o no, ha sido un ente que ha corregido la plana a la denominada justicia guatemalteca. Eh, y eso ha sido más que obvio, ¿verdad? Sin embargo, creería que ahora, eh, ya para finalizar su periodo presidencial, el doctor Yamatei eh, va a estar más alineado con los señores del norte, con tal de que no le pase lo que le pasó a Juan Orlando Hernández. Y dirán ustedes que estoy muy exagerado, pero por ahí lo miro. Veo la posibilidad de que de de ahora, este año especialmente, 2023, el presidente Yamatei vaya a estar, pero de luna de miel, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por ahí veo yo la, la cosa.
2: Eh, buenos días otra vez y seguimos aquí con los titulares, ahora eh, pues le damos paso a los titulares de, del, del diario, nuestro diario en sus 25 años. Tenemos una primera foto, ya saben ustedes que nuestro diario es un diario que también es gráfico y nos enseña una escuela en ruinas, una foto aérea de una escuela donde dice deterioro de construcciones a medias, falta de servicios y carencia de techos. Son algunas de las condiciones que encontrarán los niños al regresar a clases. Esto pues en todo el país, ¿verdad? Supimos que a raíz de las tormentas Yota y Ieta había habido eh, alrededor de, de 150 escuelas en el país, 90 solamente en las Verapaces que habían sido destruidas. Y bien, en este caso pues se ve una foto, como la pueden ver ustedes en, ahí en el sitio de Libertópolis, donde eh, pues se... Eh, se ve como unas uh, unas aulas de una escuela que ya se ven las paredes, no son nuevas. Eh, Estuardo y Juanfra, las, las paredes no son nuevas, pero lo que se ve es que están sin techo. Y entonces, eh, en la... No es que estén construyendo, porque si si uno dijera, bueno, están construyendo nuevas aulas, pero cuando uno ve el detalle de las paredes, se ve que son pintadas hace rato, que ya tienen cierto deterioro de los años. Entonces, eh, ahí se ve que están poniendo algunas, estas vigas eh, reconstruidas, ¿verdad? Pero lo triste es que no hay techo y, por supuesto yo me puedo imaginar el peligro eh, que, que, van, que correrían los niños si llegan en este momento, primero por las inclemencias del clima, ¿verdad? no sé dónde los van a poner, y segundo, con todos esos materiales de construcción, porque decirle a los niños que no vayan a meterse entre los materiales de construcción es una cosa eh, eh, absurda, ¿verdad? o sea, los niños juegan y, y se meten con todos lados, ¿verdad? pero sí, preocupante esto. Eh, otras, do, otras tres noticias en el titulares de nuestro diario, una de estas noticias que siempre son tristes, eh, va a visitar a su hermana cuando lo asesinan y lo abandonan en una cuneta. Eh, le, hemos visto cómo ha incrementado eh, la violencia en estos últimos días, terrible. Y ataque contra el transporte público deja cinco fallecidos. Esto, uh, si no estoy mal, eh, fue... Fue en el Tejar, o o no fue esa la que habíamos visto ayer en la mañana, correcto. Sí, bueno, no no veo exactamente dónde fue, pero ah, este sale de Tacisco Santa Rosa rumbo a la capital. Yo no sé si ustedes vieron ayer un video de una persona, de una, una camioneta que está estacionada como recogiendo pasaje, se acerca una motocicleta y la persona que va atrás de la motocicleta, son dos que van en la motocicleta y la persona que va atrás de la motocicleta se para y eh, se, se pone a la altura del piloto y le dispara, una cosa terrible. espantosa, o sea, o sea espeluznante porque eh, pues está grabado el momento del, del tiroteo de una forma terrible, entonces <ríe> entonces en la escondidas eh, esa y, y yo no sé, yo, ¿cómo, ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Cómo, eh, y es, ahí está grabado, eso es lo peor. O sea, es, es, ojalá que las autoridades pudieran reconocer y que ojalá. con estas cosas, pero entonces, según veo, este no es el mismo eh, eh, incidente. Este es otro, este otro es hecho, otro, entonces. Y en este hay cinco personas fallecidas. Eso es eh, terrible, o sea, no, no sé quién está viendo esto, pero de veras eh, terrible. Eh, esa sería la, la otra noticia bueno, que tenemos. tendría que
0: ser igual a través del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Por supuesto. Que es por eh, supuesto. el encargado, el ente, de brindar la seguridad a través de la Policía Nacional Civil. En este caso, las comisarías que hayan allá eh, en el oriente del país, aun cuando hemos visto que lamentablemente, y a pesar que la mayor cantidad de policías vienen de Oriente, ¿vamos, Estuardo? sí. Eh, 70% de los policías
1: vienen de oriente
0: va ese 70% ciento eh, con sus coterráneos allá en oriente sin embargo es, es donde vimos a, a el señor este Morales el, can, el alias el cancha heredia y eh, hemos visto algunos otros hechos o sea como que allí mismo no es muy respetada la autoridad entonces, sí, se necesita más eh, penetrar, un trabajo más de a pie, un trabajo hormiga de la Policía Nacional Civil. Presencia. Presencia, desde presencia. luego, eh, como un primer elemento disuasorio. Claro, Así claro, es. Claro, O sea, las cámaras son disuasorios, pero si
2: no hay presencia, la de misma plano, cosa. o sea, la misma cosa. Además, es que las correcto. cámaras no toman todos los detalles, ¿verdad? Eh, solo para leer, un momento, un instante aquí, allá dentro de la, de la eh, noticia, nos dice 13 pilotos fueron asesinados en 2022 durante el asalto a su unidad, según la Policía Nacional Civil. 186 choferes o sus ayudantes murieron el año pasado por diversas causas violentas. Eh, la, eh, pues la verdad es que preocupante. P- eh, parece ser que son uh, por lo menos tres los, uh, los incidentes ayer de ataques a, a buses extraurbanos. Y por último, en la otra noticia que tiene nuestro diario en portada, es la misma pues que ya habíamos comentado, Roxana Valdetti pide arresto domiciliario por motivos de salud, pero juez se lo niega. Y aquí estamos otra vez con el asunto este de la del el, el pastorcito y, y, el, y el lobo, ¿verdad? Porque, como bien decía Estuardo, o sea me tienen que operar, me tienen que operar, me tienen que operar, cirugía, cirugía, cirugía. Pero ella, desgraciadamente, ha mentido varias veces. ¿verdad? Entonces, obviamente, t- entra aquí el Inasif a hacer su, su evaluación médica. Eh, y, eh, te, tienen que verlo. Pero, ¿qué pasaría si no fuera ella, eh, eh, Estuardo? ¿Sí? ¿Qué pasaría, Juanfra, si no, si no fuera ella? Estuviésemos hablando de otra persona que tal vez sí tiene un motivo de salud importante, como aquellos médicos del Ix, yo no sé si se recuerdan ustedes, y, y que por no atenderlos rápidamente, porque son porque todo el mundo dice ah ya los van a soltar, entonces sí tenga un problema. Entonces, aquí también se espera que el INACIF actúe rápido, ¿verdad?, porque eh, pues las causas de salud en las personas que están detenidas sí merecen un trato eh, rápido y digno. No sé qué opinan ustedes también, o sea, aparte es que ella pueda estar mintiendo y se quiere ir a su casa y simplemente, pero eh, si le quitamos el nombre, quitémosle el nombre, Roxana Valdetti, y es cualquier persona que está presa y que llegue a solicitar porque tiene un problema y que el INACEF pueda actuar rápidamente. Es correcto.
1: Bueno, ocho planillas contienden por la dirección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Nuevas autoridades tendrán entre sus atribuciones la integración de la postuladora para la Corte Suprema de Justicia en 2024. El gremio de abogados y notarios elegirá hoy nuevas autoridades para… Hoy es el…
0: Hoy es Estuardo.
1: Hoy es la elección de, de nuevas autoridades en el Colegio de Abogados y Notarios. Las comisiones de postulación para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y director del Instituto de la Defensa Pública Penal Los profesionales elegirán de ocho planillas oficialmente inscritas a la Junta Directiva, al Tribunal de Honor y Electoral del CAN. En esta nueva cita, los togados elegirán autoridades en medio de señalamientos de apoyo del Ejecutivo, legisladores, diputados y otros actores de la política nacional. La convocatoria es de las 8 a las 18 horas para una primera vuelta en los departamentos y en el Club La Aurora, zona 13 de la capital. Si ninguna planilla obtiene la mitad más uno de los votos, se debe correr una segunda ronda que está programada para el próximo 22 de febrero en el mismo lugar. Las planillas que participan son Plataforma de Profesionales por la Justicia, Convergencia, Agrupación Solidaria de Profesionales Afines, ASPA, Coalición Gremial, Acción Profesional, Novare, Desafío Gremial y Transparencia y Cambio, según el Movimiento Projusticia, que ha hecho un análisis de cada agrupación participante. Para la Junta Directiva del CAN, encabezan las planillas Héctor Osvaldo Pedrosa, Mario René Cano Gutiérrez, Mario Sicavisa, José Enrique Urrutia, Benjamín López, Jazmín Orellana, Dumbar Manuel Harris Menjíbar y Juan Francisco Solor Fopa, quienes resulten electos ocuparán el cargo durante el periodo 23-25. Para el Tribunal de Honor, encabezan las propuestas Omar Cano Calmo, Walter Brenner Vázquez Gómez, Fernando Aroche, María Morales Chu, Geisler Domínguez, Ileana Hernández, Abraham Díaz Sánchez y Luis Carlos laparra Rodríguez. Su periodo también es del 23 al 25. Para el Tribunal Electoral participan Lester Flores, Federico Barrios, Francis Peña, Nancy, Lorena Pais, García, Teresita Mérida y Manolo Zacarías. Los grupos Desafío Gremial y Transparencia no propusieron candidatos a estos cargos según el Movimiento Projusticia y el periodo para estos es de 23 al 26. El Movimiento Projusticia considera que en 24 habrá procesos de postulación determinantes porque el sector justicia afronta hoy una época de persecución contra funcionarios independientes de restauración y consolidación de patrones de impunidad y de incidencia de jueces y magistrados en las dinámicas de poder político y económico del país. En el futuro inmediato se tiene la integración de las comisiones de postulación que evaluarán y seleccionarán a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones 24 al 29. Los agremiados del CAN en Asamblea General deberán elegir 12 representantes para integrar cada comisión de postulación. Esta nominación de candidatos es sumamente trascendental porque los electos integran las Cortes Suprema de Justicia y apelaciones, cita el Movimiento Projusticia en su análisis. El dilema ahora es que este nuevo proceso alcanzó al anterior porque todavía no se resuelve en el Congreso. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones Electos para el 14, el 19, siguen en el cargo casi cuatro años después, pues el organismo legislativo no ha elegido al periodo 2019-2024. El CAN no, no solo incide en las elecciones, sino también participa en el Tribunal Electoral del Departamento Federado, del Deporte Federado, eh, TDF. En los últimos años ha estado envuelto en escándalos por la Elección en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico guatemalteco. Además, integran el Consejo Directivo del Instituto de la Defensa Pública Penal, que en 2024 debe elegir a nuevo director general. Así también, el CAN forma parte del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Projusticia, opina que estas elecciones cobran importancia porque la política gremial ha ido identificando el poder que tiene el Colegio de Abogados y lo usa para fines políticos. Puso como ejemplo los casos de corrupción identificados como comisiones paralelas en 2014 y 2020 que destaparon las negociaciones de Roberto López Villatoro, conocido como Rey del Tenis y Gustavo Alejos, quien desde un sanatorio donde guardaba prisión preventiva habría incidido en un proceso. No es algo nuevo, pero cada vez hay más interés en cooptar las estructuras gremiales para negociar y hacer alianzas, dijo Ibarra. Para Minor, Lorenzana, an, Minor Lorenzo, analista de Guatemala visible, la elección cobra mucho más importancia en esta coyuntura porque los roles que deben ejercer las autoridades electas. Algunas luces y sombras. El movimiento Pro Justicia perfila a la Planía Plataforma de Profesionales por la Justicia como la oficial y de ser electa le daría continuidad a la Junta Directiva actual. Convergencia está liderada por Mario Cano, quien fue abogado de defensor de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, del exministro de Salud Jorge Villavicencio y su hija Saraí. En 2016 fue ligado a proceso por lavado de dinero y señalado de haber recibido un inmueble como pago de honorarios de la exvicemandataria. Agrupación Solidaria de Profesionales Afines está encabezada por el ex vocero del organismo judicial y actual asesor en la Corte de Constitucionalidad, Mario Sicavisa. El abogado es cercano al magistrado de la CC, Néstor Vázquez. Coalición Gremial está liderada por José Urrutia, quien participó en el proceso de postulación para la elección de fiscal general 2226, en el cual recibió cinco tachas por falta de idoneidad. Acción Profesional es una agrupación que en 2022 promovió el voto de Walter Mazariegos para rector de la USAC, su candidato a presidente del Tribunal de Honores, Geisler Pérez, juez tercero de primera instancia penal, quien enfrentó un proceso de antejuicio en el caso Comisiones Paralelas en 2020. Novare es una agrupación reciente liderada por la directora ejecutiva de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Gobernación, Yadomingo Armel Armele Orellana Nelson. Desafío Gremial está liderado por Dumbar Manuel Harris, que en 2019 incursionó en la política como candidato a diputado por la UNE, Actualmente integra el Partido Azul. Transparencia y Cambio es encabezado por Juan Francisco Sorrosano Fopa. Varios integrantes del grupo fueron cercanos al exfiscal general Telma Maldana y han sido denunciados en los últimos años por el Ministerio Público. Entonces hoy es la hoy es la la elección de la junta directiva y también el, el cómo se llama el tribunal, el tribunal de honor. honor
0: el tribunal de honor y también eh, son cinco elecciones las que hay hoy eh, dentro de ese proceso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pero las más conocidas son el presidente eh, con su junta directiva para poder regir los destinos, entre ellos, el fabuloso presupuesto de 1.2 eh, millardos de quetzales, ahí en el CANG, y el otro es el Tribunal de Honor, eh, que sí, creo que no sabía que existía, porque si no, lo hubiéramos Ajá. visto en alguna oportunidad mediar, y hoy precisamente... Tal vez dependen de la vicepresidencia. <coughs> es muy seguro. Sí, muy seguro. Son, son pues, como plazas fantasmas. Sí, pues no hoy, van, hoy van a... a a ir a depositar su voto los eh, abogados y notarios, pero también están eh, los criminalistas, también eh, los estudiosos de las ciencias policiales, que también están dentro de este mismo colegio, ¿verdad? Politólogos también. Los politólogos también están incluidos dentro de esta rama de las ciencias y estarán haciendo hoy el uso del voto. Aun cuando hay una cantidad impresionante de miles de agremiados, al final descubrimos, que muy pocos van a ejercer el voto y es allí donde aprovechan las estructuras eh, presuntamente lideradas por malos guatemaltecos o a, que han estado vinculados a los casos que mencionaste, Estuardo, quienes eh, terminan eh, gobernando otra vez los destinos del CANG. Eh, yo estaré presente hoy ahí en la, en la votación, he sido invitado para darle cobertura a esta actividad, lo haremos a través de, del otro medio para el que también trabajó, y ahí estaremos pues conversando con algunos de los protagonistas, que creo que va a ser muy interesante eh, lo que tengan que decir al respecto.
2: Y, y yo no sé qué piensan ustedes, pero a, ahorita que leía Estuardo, uh, o sea, son cinco elecciones justamente, ¿verdad? Nos, uh, también es el, el, uh, el uh, los encargados electorales, los que, uh, el tribunal electoral del, del colegio... Uh, un delegado ante el RIC, que también el RIC es el registro de inmuebles, eh, no, registro, la I se me olvida, catastral, ¿sí? la, la I se me baja ahorita, eh, que tiene que ver con todo el catastro a nivel nacional, que, que es, es un tema pendiente porque en Guatemala el, la falta de certeza jurídica acerca de la propiedad eh, nos da algunos problemas que, y las personas al no tener certeza sobre su propiedad no pueden utilizarla para diversas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se ha hablado acerca de, de cuando una persona tiene una propiedad, por ejemplo, la puede hipotecar, o tiene una casa y tiene esta certeza de que es su casa, entonces la puede remodelar y la puede re- seguir construyendo. Y a esto me refiero, o sea, por ejemplo, hacerle un segundo piso, porque el hijo se va a casar, o, o, o la familia creció, y, pero si no tienes certeza, no seguís uh, produciendo sobre la base de esa certeza jurídica de, de tu propia uh, propiedad. Entonces, el RIC es una, una institución muy importante. Lo malo es que el RIC se volvió una cueva, eh, no de ladrones, pero una cueva de, de personas que los políticos colocaron ahí o sea, y que no ha funcionado como debiera haber funcionado. Entonces, el RIC, junto con el registro de la propiedad, deberían tener ese registro de las propiedades para que haya un mejor desarrollo. O sea, eso es lo que debería de pasar. Pero... Me llama la atención, eh, eh, Estuardo y Juanfra, que hasta en el deporte está metido el colegio de abogados, o sea, eh, 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 y y, y, son cosas que uno no sabe mucho, eh, ¿verdad? Yo esa parte sí la desconocía completamente, Eh, entonces hay un delegado y hemos tenido problemas con el deporte, o sea, el año pasado un grandísimo problema que todavía está hasta el día de hoy, Eh, ah, y entonces, eh, pues, Eh, Es trascendental esta elección eh, en ese sentido porque involucra muchos aspectos de la vida que ni siquiera conocíamos y mucha parte de los presupuestos, porque ya saben ustedes que constitucionalmente hay una buena cantidad de plata eh, que se va al deporte federado, Eh, eso creo que es un tema importante. Y, y no sé qué opinan ustedes de eso, porque yo, yo no sabía que estaban metidos hasta en el deporte y las otras las situaciones en las que leyó Estuardo por ahí.
1: Sí, está metido en el deporte, está metido también en, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, está metido en la Corte Suprema de Justicia, en la CC también. Es correcto. correcto Porque hay representantes del Colegio de Abogados y Notarios en la CC eh, estaba metido en creo que eran 67 instituciones eh, donde el colegio de abogados y notarios tiene representación
0: si bajas a comprar un chuco de la par del chino hay un representante del campo también ahí, <risa> porque de veras aparecen en todas partes pero ahí es donde ves realmente cómo incide esa política gremial que al final eso es política gremial Eh, pero que no ves un resultado positivo o no ves un resultado que realmente favorezca a a los guatemaltecos, en el sentido de decir, bueno, ¿qué ganamos con que haya un representante de cada uno de estos, bueno, al menos de este gremio, en esta situación? Si cuando eh, en lo interno de esta agrupación, algunos eh, abogados y notarios han sido señalados de ser partícipes o que favorecieron procesos de corrupción, pero su mismo tribunal eh, de honor no dice absolutamente algo, entonces yo creo que ese es uno de los grandes reclamos que hoy eh, les harán pagar los votantes, eh, aquellos que eh, puedan participar, porque solo pueden participar los que ya están inscritos, registrados, al día. Colegiados activos. Exacto, al día en sus cuotas, incluyendo creo que este presente mes, eh, de forma tal que son los que van a poder ejercer el voto, eh, y, y al final creo que se trata de eso. Eh, un ejercicio democrático que no necesariamente garantiza la pureza del mismo, sin embargo, eh, va a ser interesante. ¿Saben qué es lo que a mí me llamó la atención? Es la cantidad ya millonaria para este tipo de competencias en donde los cargos son ad honorem. Y uno dice, esto es tanto que se malmatan por llegar a un lugar en donde no van a ganar, teóricamente, algún ingreso, pero se ha sabido de inversiones de hasta 2, 3 millones de quetzales barato para una... Para una situación de estas, y, y pareciera que al final su gran objetivo va a ser: si se desenreda esa maraña legal entre la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad, las autoridades que regirán la Corte Suprema de Justicia para el 2024.
1: Bueno, y se te está cumpliendo tu, tu vaticinio, Juan Francisco porque grupos demandan destitución del jefe de registro del Tribunal Supremo Electoral. El funcionario electoral acumula tres solicitudes formales de destitución. A menos de un mes de que el Tribunal Supremo Electoral convocara elecciones generales, el jefe de registro de ciudadanos encargado de fiscalizar y velar por la inscripción de los candidatos ha sido calificado de arbitrario. José Ramiro Muñoz Jordán asumió el cargo en marzo del 2022, según actas del Tribunal Supremo Electoral, luego de haber sido asesor del magistrado electoral Rafael Rojas, y ya acumula por lo menos tres solicitudes de destitución. Una denuncia contra Muñoz Jordán señala violación de la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, cohecho pasivo y denegación de justicia. Dicha acción fue promovida por Luis Gustavo Ramos cuando el Registro de Ciudadanos aceptó la inscripción como candidata presidencial de Sur y Ríos, quien asegura tiene impedimento inconstitucional. El partido Podemos también presentó una demanda contra el funcionario por abuso de autoridad a principios del año, indicó David Pinera, aspirante a la vicepresidencia por esa agrupación. Hoy presentará una segunda denuncia contra el registrador y el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral por abuso de autoridad y prevaricato. Ayer organizaciones civiles solicitaron en un memorial la destitución del funcionario y anunciaron una denuncia penal en su contra por resolución violatoria a la Carta Magna. A criterio de Luis Compá, de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos, por la transparencia y probidad, las acciones del registrador de Ciudadanos y de su jefe ponen en riesgo el máximo evento electoral. Vemos en sus Con suma preocupación la forma parcial en que se ha tomado la decisión de inscribir candidatos por quienes incurren en prohibiciones constitucionales y, por otra parte, inscribir a personas que llenan los requisitos, expuso el dirigente. El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, señaló que las inscripciones de los candidatos están sujetas a apelaciones por lo que serán recibidas y tramitadas. Afirmó que el desempeño del registro está apegado a la ley y que la institución respaldará su continuidad. El licenciado Ramiro Muñoz ha llevado las funciones que como registrador le corresponden y con apego a la doctrina jurídica correspondiente, contando con el respaldo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, explicó Ramírez. Otra de las peticiones presentadas al Tribunal Eh. Supremo Electoral es que dé marcha atrás en una serie de inscripciones de candidatos de acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana Ponen en riesgo la integridad del proceso electoral. No se realizan las candidaturas, no se verifican en realidad si los candidatos cumplen con los requisitos, se convierten solo en una institución de trámite, cuestionó Edicush, director de Acción Ciudadana. Otras candidaturas que tendrían que ser consideradas sin que se tome en cuenta la presunción de inocencia, afirmó el abogado, son las de funcionarios y exfuncionarios que han sido tachados por actos de corrupción. Y las inscripciones cuestionadas son nueve candidaturas tendrían que revertir el Tribunal Supremo Electoral y otras que presentarán exfuncionarios proclamados como candidatos al Congreso según solicitud de acción ciudadana. Alfonso Portillo condenado en Estados Unidos, Manuel Valdizón, condenado en Estados Unidos, Felipe Alejos con la sanción Magnitsky, Alan Rodríguez con sanción Magnitsky, Jorge Vargas con sanción Magnitsky, Julio Juárez con sanción Magnitsky. Delia Bac incluida en la lista de engel. Florencio Carrascosa, incluido en la lista de engel, Sofía Hernández, incluida en la, fi- en la lista de engel, Suri Ríos, prohibición constitucional, y Romeo Guerra, prohibición constitucional. Estas serían las nueve inscripciones que tendría que revisar el registrador de ciudadanos.
0: Entre muchas otras, creo yo, que, que se pasan, porque el señor registrador de de los ciudadanos, este señor eh, Ramiro Muñoz, que hay que recordar que a él se lo trajo eh, el señor alias triple R, Ranulfo Rafael Rojas, eh, a la al Tribunal Supremo Electoral, porque ellos han sido eh, una pareja de amigos, eh, eh, se han apoyado, eh, él eh, le ha conseguido trabajo a este señor eh, Ramiro Muñoz, Eh, se lo llevó al Tribunal Supremo Electoral cuando él se fue para la Corte Suprema de Justicia, Eh, le dio un salario de 20 mil quetzales, que es nada despreciable, imagínense, el Juanfra algún día ganando 20 mil quetzales. (ríe) Lo puedo tener ahora, pero si trabajo siete meses seguidos y no gasto absolutamente nada. Pero bueno, entonces resulta ser que eh, estos 20 mil quetzales mensuales de don Ramiro Muñoz llegaron hasta su bolsillo gracias a esa relación, Eh, de amistad entre alias triple R y Ramiro Muñoz Eh, y lo digo con tal propiedad porque yo tengo la copia de ese contrato en el cual el Tribunal Supremo Electoral a través de los oficios del señor alias triple R cuando era presidente del Tribunal Supremo Electoral le concedió esa plaza y luego él deja de ser el presidente del TSE y de todas maneras le le dicen no te preocupes No te preocupes, mi vida, ya vienen tiempos mejores, dice la canción, y lo deja entonces a cargo del Registro de Ciudadanos y ya sabemos todo lo que ha sucedido. Yo sí considero que las acciones del señor Ramiro Muñoz dejan mucho que desear, porque hay muchos guatemaltecos que no cumplen con el 113 constitucional, mucha Y, Y les quiero decir una cosa, José Carlos Estuardo, estimados amigos oyentes y televidentes, Ese 113 no aplica solamente para quienes quieran un cargo eh, en estas elecciones 2024, o sea, para poder asumir en 2024. O sea, es para todos los disfuncionarios de gobierno que quieran llegar a tomar una posición, y eso creo que es muy importante. Y es más, debería ser aplicado a todos aquellos guatemaltecos que quieran optar por un cargo. Primero, tener la capacidad para sacarlo adelante. O sea, creo que eso es fundamental. Y vos, Estuardo, lo has dicho muchas veces. ¿Cuál es ese primer eh, elemento por el cual una persona debería decir no para un cargo?
1: Que no tiene la capacidad.
0: Que no tiene la capacidad. Y aceptar un cargo sin la capacidad... Es corrupción. Es corrupción. Entonces yo creo que aquí hay muchos corruptos en ese sentido. Uno. Dos. eh, Respecto también a la honradez. O sea, si ya fuiste un lavador de dinero, eh, yo no sé, usted contrataría, digamos, para para, para gerente administrativo a una persona que lavó dinero en otro país, que confesó y dijo, sí, sí, yo lavé dinero, y ahora darle la posibilidad de decir, va, encárgate de mis finanzas, pues. O sea, (risa) uno dice, eh, ¿qué está pasando aquí? pues. O sea, hay realmente un severo problema. Y entonces... Ese es solamente uno de por lo menos los siete artículos constitucionales que en Guatemala tiene que revisar el señor Ramiro Muñoz antes de darle la posibilidad a algún candidato a ser eh, una persona eh, elegible para un cargo eh, de elección popular. Entonces creo que en ese sentido eh, sí vale la pena hacer todas esas revisiones.
2: Mira, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo lo yo no estoy en desacuerdo con ninguno de ustedes dos, al contrario, yo creo que es corrupción y el, eh, me parece, eh, la verdad es que el dicho de Estuardo acerca de que el, la, el primer acto de corrupción es que una persona incapaz, porque no <risa> esa sería la palabra correcta, ¿no? El, el, el incapaz si llega a un puesto es, eh, es corrupción, Eh, eh, Tenemos que entender y fíjate que tuve esta experiencia que de repente supe de una persona que estaba en un puesto en en cierta institución y lo cambiaban de lugar, lo cambiaban de de lugar varias veces y en el mismo año, o sea, sea, se lo trasladaban, se
0: lo lo mandan a otro puesto. Pero él estaba sindicado de algo.
2: No, 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 no Estamos hablando de capacidad, no de, ah, okay, muy no bien. de honradez, ah, okay, sí, muy bien. sino estamos hablando de capacidad en este momento, como como bien dice Estuardo, o sea es corrupción el que el que es incapaz, eh, sí, porque no es que le falte capacidad, es incapaz. Entonces en la, cuando y bueno entonces esta persona eh, la, la conocí en un puesto, la, al poquito tiempo en otro puesto, ya no estaba ahí, estaba eh, en otro, des, eh, en otro y mira por lo menos cinco veces. Lo cambiaron de puesto un año. Entonces, en una de ellas, en uno de los puestos, pregunté, miren, está fulano de tal aquí. Y me dice, ah, no, él, él ya, se, ya lo cambiaron de lugar. Entonces, ah, ok. Es que eh, sí, él entró aquí porque es pariente de un exdiputado. Entonces, ah. no sé qué. Entonces me dice la persona con aquel cinismo, porque no, no puedo decir otra cosa. Y dice, es que aquí todos hemos entrado por cuello. O sea, capacidad, y idoneidad cero. y honradez, cero. cero. Entonces, <coughs> me quedé eh, hasta asustado, pues porque eh, pues uno no está acostumbrado a eso, uno está acostumbrado a que te evalúan. si no sos a capaz, que te no, no conseguís una oportunidad laboral. Exactamente. Y mira, lo de la honradez es, es eh, como en las computadoras, es cero o uno, o como las luces. O sea, está apagada o está encendida. Correcto. O voy a decir una... Como, la, como el embarazo. ¿Estás embarazado o no estás embarazado? Punto, no hay, no hay, no hay, estoy medio embarazado. No, no, no hay, ¿verdad? O se es honrado o no se es honrado. Y ese sí debería de ser, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo, el asunto es eh, eh, que nuestra legislación... Y el artículo 713 constitucional que ha sido utilizado a veces bien y a veces mal, porque desgraciadamente también ha sido utilizado de forma incorrecta, no no logra evaluar. Yo lo que creo es que se necesita que la ley electoral y, eh, y en todo caso la ley penal diga exactamente que una persona tiene prohibición de participar. Y y te voy a poner el ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, pero en algunos estados de los Estados Unidos, no en todos, algunos estados de los Estados Unidos de América, eh, tú cometes un delito, un salary, ¿verdad? Y nunca más podés votar, no ser candidato, ser candidato jamás en la vida, no se te ocurra, pero a ti te condenan por un asunto penal y no podés volver a votar. Como quien dice, mire, usted... Te excluyen. Sí, porque usted seguramente va a ser de las personas que van a corromper el sistema porque tiene intereses penales al respecto. Entonces, mejor lo excluimos. Y y a mí no me parece equivocado. A mí me parece bastante razonable que una persona sea excluida. No digamos ser candidato. Ahora, ¿cómo excluís? Y y ese es el punto, que no está legislado. Yo entiendo perfectamente... Aquí tenemos tres o cuatro casos... Jorge Armando Ubico, Jorge Armando se llama, o José José Armando Ubico, José Armando Ubico, Alfonso Portillo, Manuel Valdizón, eh, Jaime, bueno, ellos tres se declararon culpables en los Estados Unidos de América. Entonces, el descaro ahora es no solamente ya, bueno, Alfonso Portillo eh, ya cumplió condena, ya pasó el tiempo de su libertad provisional en los Estados Unidos de América. Entonces, ¿puede ser o no puede ser? Porque nuestro… y ese es otro asunto, eh, eh, Estuardo, que… y Juanfra, nuestro sistema es eh, rehabilitante, nuestro sistema penal es rehabilitante, o sea, cuando tú terminas tu condena, supuestamente estás rehabilitado, ¿sí? Entonces, si estás rehabilitado, se te regresan todos tus derechos, civiles, políticos, etcétera. Primero que todo, es mentira que sea rehabilitante, ¿sí? o sea, no es rehabilitante, pero ¿cómo hacemos para quitarle los derechos a una persona cuando nuestro sistema es rehabilitante? Yo pienso que que se necesita legislar al respecto, o sea, no solamente un registrador, que en este caso, muy cuestionado, eh, yo yo voy a recordarle, Juanfra lo hemos comentado algunas veces, pero no sé si, Estuardo, lo sabías, Eh, Estuardo, no sé si sabías que el registrador ciudadano es yerno del exdiputado Iván Arevalo. Y cuñado del secretario general del Partido Popular Guatemalteco que impulsa Neto. Entonces, él es juez y parte, él está interesado. 20 mil quetzales, eh, eh, Juanfra, eso es lo de menos. O sea, eso es lo de menos. 20 mil quetzales hasta poco es para lo, lo difícil que es ese trabajo, pero esos son otros 20 pesos. ¿sí? Lo, que, lo que quiero decir es: o sea, una persona que tiene eh, es, ese. Bagaje, o sea, yerno de alguien que participa en político, cuñado de alguien que participa en político, no debería de estar en ese puesto tan importante. No, no sé y qué piensan yo, ustedes, Estuardo, Juanfra. Sí,
0: sí yo, yo estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Creo que al final esas relaciones eh, o consanguíneas o familiares o de afinidad son las que terminan convirtiéndose en las redes casi... Eh, monárquicas dentro de las instituciones y en este caso, como bien lo mencionas, es decir, él es yerno de un exdiputado, Correcto. o sea, que eso no tendría pues nada que ver porque decimos, bueno, porque ya, ya no ex. fue diputado, ya se fue, ya está, pero tiene una relación, eh, digámoslo así, directa con sí. el actual alcalde y candidato a reelección eh, por el municipio de Misco, el señor eh, eh, Ernest Steven Brand, más conocido como Neto Brand, eh, que por cierto fue el primero en ser eh, acreditado con un carné para su participación, a pesar que había anunciado el Tribunal Supremo Electoral que él no iba a correr por haber eh, irrespetado la norma que dice que no podía hacer campaña anticipada y lo hizo a través de un talk show vía podcast lo hizo también a, a través de su presencia en diferentes redes sociales, eh, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Neto Oran en este espacio? De emprendedor definitivamente todo, pues una fábrica de camisas, ¿verdad? Eh, ahora creo que incluso ya se diversificó porque vende botas, sombreros, eh, eh, artículos de piel. Eh, también eh, abrió su cadena de barberías y uno dice, ¿este a qué horas trabaja? ¿Verdad? Porque lo vemos en todo esto. Y además, eh, este programa que como sabemos, pues nos consume también estar al aire, consume un proceso de preproducción y después de postproducción. Eh, sin embargo, él eh, abrió estos, estos negocios eh, a pesar de la prohibición y sabiendo él que sí iba a ser eh, 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 un candidato. Primero dijo que a presidente, pero cuando se lo bajaron a presidente y le dijeron, mira, te van a dejar correr, pero de alcalde. Entonces decidió y cambió y dijo que Dios le había hablado, porque ese es otro recurso del señor Brand, eh, porque yo tengo el video, yo vi el video y está subido en mi cuenta, donde él dice que Dios le dijo, ¿verdad? Eh, Neto, vas para alcalde. Y conociendo a algunos queridos amigos misqueños, sé que Neto volverá a ser alcalde, entre algunos de mis otros vaticimios. Dados.
1: <risa> <risa>
0: ¿Qué pensás, Estuardo? de eso? <risa>
1: Sí, él va a ser alcalde otra vez. Eh, los misqueños están eh, anonadados con, la, con las payasadas de él y, y al final pues, eh, lo van a hacer alcalde otra vez.
0: Es correcto. Este es de esos casos eh, que yo sugeriría que eh, el señor eh, Ernest eh, Steven Brand es un ejemplo cas- clásico de la inventiva de la personalidad. Esto pues tal vez en su momento eh, lo vieron algunos con Nietzsche o con John o con algunos otros eh, reconocidos escritores de la conducta o de las acciones conductuales, en el sentido de que si no te gustas, créate tu mejor versión. Y él ha tenido varias versiones verdad a lo largo de estos años públicos de ser quien era un total desconocido a convertirse eh, de verdad, él sí, en un influenciador en redes sociales y si no, pues ahí está, ya sería el, esta sería la la segunda elección o la tercera, yo creo que la tercera ya, la tercera tercera, tercera, imagínense, o sea que y la tercera de Neto va fija así es Bueno, lo
1: que estábamos hablando del 113, hoy eh, Prensa Libre lleva precisamente un, un titular con relación al 113. Artículo 113 ordena que candidatos sean honrados e idóneos. La inscripción de candidatos cuestionables pone en duda si se está aplicando la Carta Magna o se ignora. El inicio del proceso de elecciones generales 2023 en Guatemala dio paso a una serie de inscripciones en el Registro de Ciudadanos de candidatos que buscan alguno de los 4,336 cargos de elección popular que estarían en juego. Como en anteriores procesos, no dejan de surgir inscripciones polémicas de candidatos con pasado cuestionable a los ojos de muchos o con señalamientos y hasta condenas penales dictadas por cortes nacionales o extranjeras. Ejemplo de ello es que en el actual proceso, el registrador de ciudadanos ya inscribió a tres aspirantes a diputados que figuran en la lista Engel de Estados Unidos de actores corruptos corruptos o que propician el socavamiento del Estado de Derecho. Asimismo, el expresidente Alfonso Portillo y el excandidato presidencial Manuel Valdizón buscarán ser inscritos. Ambos son exconvictos y declararon culpables por lavado de dinero. El registrador de Ciudadanos inscribió a ex Díaz Ramos como candidato a alcalde de Esquipulas, Palogordo, San Marcos, quien reconoció en público estar relacionado con el narcotráfico. Asimismo, a Marcos Odilia González García, condenada por la justicia guatemalteca por lavado de dinero, aunque después fue suelta tras presentar un amparo y que busca la silla edil de, de Puerto de San José Escuintla. La Carta Magna garantiza a los guatemaltecos el derecho a elegir y ser electos, así como el de optar a cargos públicos. No obstante, el artículo 113 pone tres requisitos cuyo criterio de valoración puede caer en el campo de la subjetividad al indicar que no se entenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Especialistas en derecho, politólogos y analistas opinan que este artículo debe aplicarse con mayor rigurosidad para garantizar que la ciudadanía tenga una mejor oferta electoral, sin embargo, reconocen que son difíciles de ponderar. El artículo 113 es clarísimo, no cabe duda que esos requisitos deben cumplirse. Son un mandato constitucional, expresa Hugo Maúl Figueroa, presidente de la Corte Suprema de Justicia y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. El problema subraya es que es difícil comprobar la idoneidad y la honradez de una persona y todos los que aspiren a un cargo de elección popular van a afirmar que cumplen con ello. En ese aspecto, quienes estén a cargo de evaluar las candidaturas deben poner en la balanza el pasado de quienes han ejercido cargos públicos, así como las resoluciones que el órgano electoral ha tomado y que han marcado jurisprudencia, puntualizó Maúl. Necesitamos que la autoridad electoral y a los otros órganos pongan su máxima atención, cuidado y responsabilidad en lo que van a resolver, expuso el magistrado. No se puede obviar el pasado de un candidato, de lo contrario cualquier. Cualquiera puede llegar ahí, remarca. En el caso de quienes nunca han participado en política o ocupado cargos públicos, es más difícil que la autoridad electoral pueda valorar su idoneidad y honradez. No obstante, Maúl hace énfasis en que hay casos que son evidentes y que están en la opinión pública. Y la honradez también es es percepción externa, por por lo tanto, no se puede ignorar. En una empresa privada, si alguien es señalado con señalamientos... Aplica a un puesto de trabajo, no sería considerado idóneo y de seguro no le darían el empleo, por lo cual la dinámica para un cargo público debería ser similar, dice Maúl. Algunos politólogos consideran que el Tribunal Supremo Electoral debe hacer valer con mayor firmeza el artículo 113 de la Constitución porque los candidatos una vez ganan una elección se convierten en referentes sociales. El criterio de idoneidad debe ser aplicado con mayor ex- exhaustividad para garantizar que los líderes que ocuparan cargos públicos sean ciudadanos ejemplares, manifestó Rubén Hidalgo, Hidalgo director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Coincide con en que los antecedentes son claves al momento de evaluar la idoneidad de una persona, por lo que no puede cumplir con este requisito quienes han sido sujetos del proceso penales por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. Prensa Libre buscó conocer durante varios días, hasta ayer, la postura del registrador de ciudadanos sobre los criterios que utiliza para inscribir o rechazar una candidatura sin recibir respuesta. Se trasladaron las preguntas por medio del Departamento de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral y se visitó la oficina. Al final, la Secretaría del Registrador ofreció que el funcionario Respondería a las dudas a través de un correo electrónico, pero no, se, no lo hizo. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, ha manifestado que los magistrados no son los responsables de quienes se postulan a cargos de elección popular y que solo conocen esos expedientes y si hay inconformidades con una candidatura. Palencia añadió, tenemos que dar el beneficio de la confianza al registrador de Ciudadanos.
0: <risa> sí. es ridícula esa recomendación de, de la de doña Irma eh, que tenemos que darle la, la,
2: el beneficio, el de, la beneficio de
0: la confianza ¿Ese, dicho? No es, ese es el beneficio de la duda okay. o sea que ahora le voy a dar mi confianza para ver qué pasa no hombre ¿Qué pensas Estuardo
1: <risa> es lo que dice ella pero aquí es correcto lo que, lo que dice la, lo que dicen que eh, no, se tende, no se tenderá a razones fundadas en mérito de capacidad, idoneidad y honradez. Es difícil probar la capacidad, la idoneidad y la honradez. Sobre todo quienes no han ejercido un cargo público. Es correcto. Eso es bien difícil <coughs> probarlo. Pero de quienes ya lo ejercieron y probaron no ser honrados, yo creo que ahí no hay, no hay duda. Eh, por ejemplo, Eh, Manuel Valdizón o Alfonso Portillo ahí no hay duda ahí no hay duda de la la falta de honradez porque ya fueron sentenciados eh, a nivel internacional y entonces eh, ahí queda ahí, ahí queda criterio del registrador de ciudadanos si los inscribe o no pero por lo visto como que sí los va a inscribir
0: Sí, pareciera que sí, Estuardo. Yo estoy 100% de acuerdo con vos. Eh, No sé qué qué piensa José Carlos, pero yo sí quisiera sumarle a a esta plática que lamentablemente cuando nos referimos a este señor Ramiro Muñoz, tendríamos que saber su capacidad y su idoneidad y su honradez para ejercer ese cargo tan importante. ¿A qué me refiero? que no sabemos las condiciones morales propias de la persona para que con base en sus principios que le rigen su vida, él pueda ser quien ahora eh, vaya a regir eh, quién sí corre y quién no corre en este proceso. Es decir, no le podemos pedir peras al olmo, porque a las pruebas me remito, a las que he platicado aquí, si es una persona que goza nada más de la confianza de alias Triple R, y Triple R llega y toma la posición de presidente del Tribunal Supremo Electoral en una certificación cuya validez la está analizando después ya de casi un año y medio, el Ministerio Público para ver si él ha incurrido en falsedad eh, o suplantación de, de una titularidad que a todas luces no posee y cuyo asesor fue precisamente este señor, Ramiro Muñoz, a mí me deja mucho que desear. Es decir, le estamos pidiendo a una persona que posiblemente colaboró en el proceso como asesor para que este señor, alias Triple R, se pudiera empoderar del Tribunal Supremo Electoral. Y ojo, que es quien empieza el proceso para la compra por casi casi 600 millones de quetzales del equipo de software y el hardware, para este proceso electoral, y que así están de conseguirlo todavía, y que sea esta persona, el referido de alias triple R, este señor Ramiro Muñoz, quien esté a cargo de decidir quién sí y quién no corre, me parece que no es una decisión acertada. Y este señor llegó ahí precisamente por su relación eh, de amistad con el señor eh, alias triple R, lo cual significa que empezamos a dudar de esa capacidad, de esa idoneidad y la honradez. Yo tengo, pero el principio mejor, no de confianza, sino yo le diría a doña Irma, de desconfianza, de desconfianza en una persona que de alguna forma empoderó a alguien para que a través de un papelito chuco, diría Sinibaldi, se empoderara en el Tribunal Supremo Electoral. Y recordemos que también hay un proceso de investigación que algún día... Adelantará doña Consuelo Porras En el sentido que Siendo ya titular Del Tribunal Supremo Electoral Presuntamente Seguía firmando Procesos eh, en la Corte Suprema de Justicia porque jamás se aclaró Lo del bendito sello O sea que aparecía el sello de él En actas pero en fechas En las cuales él ya estaba Trabajando bueno ya estaba Como empleado mejor explicado para el Tribunal Supremo Electoral, que no es poca cosa. Entonces, eh, a partir de ese punto, Estuardo y José Carlos, yo no confío como ciudadano, no como parte de este programa, sino yo, como ciudadano guatemalteco, no confío en Ramiro Muñoz, el registrador de ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral.
2: Yo no confío para nada. Yo no confío para nada. Yo, la primera... Eh, Cosa que que digo es esa eh, falta… es que, digamos, él pudiera ser capaz, él pudiera ser idóneo para el puesto. Eh, Bueno, idóneo en este caso no, porque eh, en en el caso de que una persona es pariente, en este caso de afinidad entre los grados de ley de un secretario general de un partido, a mí me parece, ese es mi, mi punto de vista, que hay un conflicto de interés enorme o sea, y, y el conflicto de interiores es un asunto ético sí y, y no, no es una cosa que aquí esté legislada sino que es un asunto ético que en otros países cualquiera diría mira yo me yo me retraigo no, no solamente en otros países sino que posiblemente una persona que tiene ya los valores inculcados en casa inculcados eh, eh, a través de las diferentes organizaciones iglesias, eh, civiles como Rotary, lo que sea solo, solo por poner ejemplos, no, no quiero... Desechar a nadie, pero eh, eh, me diría a mí: mira, aquí hay un conflicto de interés eh, eh, inicial. Entonces, yo en señor Muñoz no confío. Después tenés, obviamente, estas acusaciones que no han prosperado. A mí me gusta que, Estuardo, que Juanfra tenga tanta tanta esperanza, yo creo que si le decimos que, que Santa Claus va a venir a, a, a seguir los procesos va a creer, lo creo que sí, porque dice que Consuelito va a venir a, a, a seguir los procesos eso no lo creo, Juan Brais y si no estoy de acuerdo contigo ¿sí? y ya me va a saltar ahí, por ahí u, 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 el multi, a decirme que, que, que es lo mejor del mundo el ¿Sí? Perfil, sí. <ríe> sí pero yo no creo que lo vayan a, sino que me lo pruebe si quiere decir que es verdad que pruebe que que está actuando diferente, porque, eh, o sea, si si quiere demostrarnos que en realidad tiene la la certeza, no no de la certeza, sino que en realidad quiere eh, procurar la justicia en este país, que nos lo pruebe, nos lo pruebe con la investigación de estos casos, no solamente de unos casos, porque eso es parcial y es igual a lo que estaba haciendo la anterior, sino que, eh, o sea, que nos pruebe que haya justicia y... Yo voy a, a hablar filosóficamente, si es que es...
0: No hombre, ya aquí ya subió a otro nivel,
2: Uf. filosóficamente. No, es, es la pregunta, porque esta, este dicho de la magistrada presidente Elizabeth Palencia, cuando dice eh, que le demos la, eh, eh, ¿cómo es? El, el, no el, el beneficio de, de, la de la confianza, no es el beneficio de la duda como conocíamos nosotros que es, pero, Estuardo, según yo recuerdo... Los liberales desconfiamos de la autoridad. O sea, es un, es un principio filosófico, es al revés de lo que nos está diciendo. O sea, y, y yo le tengo miedo y, y de veras, mira, si un funcionario entra y dice téngame confianza que vamos a hacer las cosas bien, ya empezó con las rayitas ya al mal. Rebel, ya empezó al revés, pues. Sí, o sea, es que no, no es así. El, eh, en los liberales por principio desconfiamos de la autoridad porque eh, otra vez el que está en el poder hay que tenerle cuidado hay que tener cuidado de que no vaya a abusar de ese poder entonces por el contrario o sea si yo quiero ver si, si, si quiere ganar mi confianza lo, lo que tiene que hacer es hechos hechos y no palabras y entonces en este caso pues que nos demuestre como, como bien recalcaba Estuardo, tenemos aquí tres, cuatro ¿sí? que se declararon, no solamente fueron juzgados y, y sentenciados, es que de su bocota salió que eran culpables, se declararon culpables, o sea, ¿qué más pruebas se necesita? Yo, yo no entiendo, no, no entiendo, qué, qué, es que es difícil de de, difícil demostrar la honradez y la capacidad de la idoneidad, yo estoy de acuerdo con eso, yo te he dicho que para mí ese es un artículo constitucional romántico para aquellos que todavía están en el 14 de febrero Sí, es un artículo constitucional romántico, idealista que no se puede medir por eso yo me voy a que en todo caso aquel que haya sido condenado por un asunto penal en Guatemala o en el extranjero debería de quitársele la posibilidad de ser candidato pero en este caso es evidente, porque se declararon culpables y fueron sentenciados. Ellos no pueden optar a ningún cargo. Y, 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 y acabo de ver una película, como a Juanfra le gusta ver las películas, y se las, se las recomiendo a todos, se llama El precio de la verdad, el, o el costo de la verdad. Um, una película muy interesante acerca de un caso... De litigio en los Estados Unidos en contra de una empresa muy grande. de Aquí, como no, no está fuerte, en contra de DuPont y, y este asunto del teflón, del, del envenenamiento. Mark, que causa, Ufalo, sí, sí, uh, Mark eh, Ruffalo. Sí, Mark
0: Ruffalo y. Y un par de más, sí, la vi. La, la niña esta, eh, guapísima.
2: Eh, sí, se, se, ahorita se me olvidó la Mar- que. Anne Haraway? Anne Haraway, sí, sí, muy sí, bien. Muy bien. Eh, Anne Hathaway, que sale como esposa de Mark Ruffalo. Y en esta película, hay, hay un tú te vas a recordar bien, dice, solamente nosotros, el pueblo, le dice el señor este que está con el problema inicial, nos podemos defender a nosotros mismos. Y yo voy a recordar esto para decirle a ustedes, guatemaltecos que nos están oyendo, solamente nosotros nos podemos defender de los abusos de un registrador como este. ¿Qué quiere decir esto? solamente nosotros mire, usted y yo nos podemos defender no votando por estos eh, delincuentes, porque no hay otra forma de decirlo, son delincuentes solamente usted y yo nos podemos defender no votando por esos partidos, no votando por estas personas, porque el que el que lleva a a un partido, al que lleva a Alfonso Portillo, en este caso Viva, a Manuel Valdizón, en este caso Cambio eh, ¿Cuál es el otro que está uh, condenado? Eh, eh, José, José Armando Ubico, todos. Sí. Y ¿sí? el otro señor eh, eh, Exaquías. Todos estos que ya fueron condenados y que el partido los acoge y los propone. Ah, son, deja mucho que desear, Son cómplices. Por supuesto. O no. sí, sí. Son claro. cómplices o no. Claro. Sí, entonces solamente usted y yo,
0: sí, nos podemos defender en contra de los abusos de estos. Es correcto. Sí. No, estoy 100% de acuerdo. Eh, no sé si querés sumarle algo más a, a ese tema, porque yo sí tengo una línea que agregarle a esto.
1: Bueno, eh, Exadías Ramos, eh, Exaquías decías vos, es Exadías Ramos como candidato ah, eh, alcalde de Esquipulas. Es que,
0: la, perdón, Estuardo, es que la verdad a mí me suena como a Quesadías, por eso es que me equivoco. <risa> Quesadías de Esquipulas, Díaz, sí. sí.
1: Quien reconoció en público está relacionado con el narcotráfico, Asimismo, Dilia González García, condenada por la justicia guatemalteca por lavado de dinero, aunque después fue suelta tras presentar un amparo y que busca la silla edil de del puerto de San José de Escuintla.
0: O sea, volvemos al mismo punto, pero ¿qué pensás vos, José Carlos, y, 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 y te la hago directamente a vos, ¿qué vos qué pensás de la señora magistrada doña Blanca Alfaro? Blanca Alfaro no pudo correr hace tres años y medio, como vicepresidenciable del Partido Prosperidad Ciudadana al lado de Edwin Escobar Hill. Y luego viene y se entrona en el Tribunal Supremo Electoral, institución que ella no la dejó correr, pero ahora resulta que ella es la que tiene las riendas del poder y dice, ah, vaya, no me dejaron correr hace tres años y medio, vénganse para acá que ahora yo estoy aquí. Y encima de eso hay una investigación eh, respecto a cómo pudo comprar una casa billete tras billete eh, y ya sumando sus ingresos pues no le alcanzaría una casa valorada eh, creo que un par de millones de quetzales no 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 y ese no, es un proceso fueron 500 mil quetzales pero dale dale, o sea, dale no ese entiendo yo que es el préstamo ese es el préstamo eh, y es al que le están dando seguimiento pero, eh, bueno, sí, si es de a 500 mil quetzales y es un... que me digan gana 50 donde, mil Y que me mes? digan en dónde, ¿verdad? Bueno, pero bueno, gana 50 ahora. mil. Entonces, si dices, hasta ahora porque era jueza, 500, ¿te 000, te Sí,
2: sí, fue jueza, fue alcaldesa. Sí, eh, también alcaldesa. Ay, juela se me olvidó. Um, ahí de, en Escuincla. Sí, eh, ¿Santa Lucía Cots? Eh, no, no, no. No, no. Es, es el... el, el um, ah. En la carretera antigua que va al Puerto San José, no en la que va a Puerto Quetzal, en esa... Eh, ¿La Gomera?
0: ¿La no, Gomera? No, no es la Gomera. ¿La Democracia?
2: No, no, no. No 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 voy a poder decir lotería porque creo que no le estamos pegando. <risa> <risa> pero bueno, yo, yo sí creo que hay una, un asunto ahí que, que no se ve tan bien. No, creo que sí es la Gomera. No es con M. Pero, vamos a, pero bueno, bueno la cruz, el asunto fue que fue alcaldesa eh, ahí... Eh, mira, yo si en realidad el precio del apartamento es de 500 mil quetzales, ah, okay, sí, es, no le vería
0: pero, problema. Va, pero no, no no nos desviemos, es que eso Ahora lo ponía el yo nada es, más, no, el punto es ese. Eh, ese es el segundo, con el esa, primer punto es con, que ella con fue con candidata. Esa. Sí, Ajá. ella fue candidata. Y ahora, pero no la dejó correr el Tribunal Supremo Electoral. Sí, pero
2: fue porque Edwin Escobar Gil no tenía a uh, Finiquito, que ya hemos hablado acerca de eso porque otros sí corrieron y
0: blah, 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 etcétera, Va, Entonces, ¿verdad? con el argumento que vos mismo propones... ¿Sí? Si ves... Me parece que hay conflicto me, de interés.
2: Sí, me parece que hay conflicto de interés. Que en todo caso debió haber esperado más tiempo para ser eh, magistral del Tribunal Supremo Electoral. Que era demasiado reciente su participación política en el sentido de ser candidata como para ser ahora autoridad. Me parece que sí hay un conflicto de interés. Eh, eh, no, no. Eh, Como diría, no se hable más. Dirían los griegos,
0: Estuardo, I rest my case. Ahí está, ahí está. Pero yo creo que yo no soy tan... O no, no sé, no tal vez ahí yo difiero de, eh, con vos respecto a ese tema de que el 113 es muy romántico, espirati- así espiritualón. Y, o sea, yo no considero eso. Socialismo espiritual. Sí, el, sí. <risa> 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 diría, diría el hijo del candidato, ¿verdad? porque ahora es el hijo del candidato y, y hijo, donde se presenta. Hijo del presidente. Hijo del presidente, <risa> muchas gracias. Y donde se presenta pone la foto de su papá. O sea, está puro igual que el abuelito Arzú, ¿verdad? Mira, pues el punto es el siguiente Y te voy a decir por qué no, no coincido con vos Porque para mí está claro O sos capaz o no sos capaz O sea, si a través de tu expertise Vos decís, mire, yo tengo 30 años de estar haciendo zapatos A uno dice, pues algo ha de saber de zapatería O vos puedes venir y decirme, mire, yo le traigo aquí mi título obtenido en España Como zapatero de la Real Casa Española Ah, bueno entonces tiene un expertise y tiene un, un título que lo avala. Si ¿Sí? estoy diciendo Zapatero por decir cualquier ejemplo. Sí,
2: cualquiera puede ser. Sí.
0: Vaya, pero en los casos en los que encontramos ahora, y vos nos ponías un ejemplo muy claro, llegás y usted por qué está aquí, Ay, es que aquí solo por cuello se puede usted. Pues la o sea que nadie vio su trabajo, nadie vio su capacidad, sino porque, y da, no sé si te pasa, que vas a un lugar y y todos son de un determinado apellido, como aquí el clan, te recordás, Estuardo, de los Maldonado, que fueron tantos que hicieron su propio sindicato en el Ministerio de Salud. Salud. Exacto, era el clan Maldonado. Ya tan solo tener el apellido Maldonado te da una serie de privilegios de uno de los 63 sindicatos en el Ministerio de Salud. ¿Y cómo se llama lo el sindicato? De los maldonados. De sindicato <ríe> maldonista de, Maldodanista, de Guatemala. Va. Maldonados. La voz. La madre. Pero el punto es el siguiente, y es en lo que quiero que no nos perdamos. Que sí, yo sí entiendo con claridad, o es capaz o no es capaz. Ok, este señor del, del Registro de Ciudadanos, ¿es idóneo para el cargo? No, no es idóneo punto, no es idóneo y entonces la honradez que lamentablemente nosotros creemos que la honradez tiene que ver nada más con si robó o no robó, no estimados oyentes, la honradez es la integridad y la verticalidad de una persona en su acción conductual, es decir soy honrado porque me parece que esta acción no es buena y entonces mi honradez no me permite avalar esta o aquella acción, ese es el punto, entonces yo no lo miro eh, digamos eh, como lo aprecia Estuardo, algo subjetivo no yo lo miro con total objetividad yo voy en la línea de gerbrujista eh, si ustedes quieren verdad en el sentido de señor gerbrujer hace meses hubiera mandado a su casa a Ramiro Muñoz el actual registrador eh, Mario Roldán, ah, hace rato que lo hubiera mandado también a su casa en este caso estamos encontrando un pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral que tratan de ser tan, tan no metodistas, sino metódicos, eh, donde el, cuando les conviene, quieren una traducción jurada de lo cual significa eh, el, el artículo constitucional y cuando no les conviene, entonces sí lo interpretan a pie de la letra. O sea, los veo, como, como dirían allá en mi pueblo, los miro muy convenencieros e insisto, bailan al son que les toquen. Y entonces, eh, doña Irma, eh, lo que veo que está haciendo es buscándole tres pies al gato, o sea, no, no, simple y sencillamente, la persona no es idónea, muchas gracias, se va para su casa, siguiente, punto. No no, no le miro mayor vuelta
2: en ese sentido. Es Es que mira, yo no creo que estemos en desacuerdo con que haya idoneidad, honradez, Y y capacidad, pero ¿cómo la medís? Estoy estoy de acuerdo, Juanfra, o sea, mira, la capacidad nos dicen que la miden, desgraciadamente, por ejemplo, exigiendo títulos en algún lugar, o sea, mire, usted para tal cosa, usted necesita el título de… Abogado. usted necesita el título de ingeniero o arquitecto, usted necesita el título de tal cosa. O sea, supuestamente ahí te miden la capacidad. Y te digo supuestamente porque hay un montón de inútiles o incapaces que eh, de todos modos se cuelan teniendo eh, colegiatura. Pero digamos que lo pedís ahí. Pero las otras cosas, en todo caso, yo lo que te digo es legislémoslas. Legislemos y digamos que el, el, el no honrado es aquel que ha sido... Declarado en sentencia tal cosa, el que esté ligado no, es a procesos. nos
0: vamos a la tipificación y, y, de los casos de es que y si, entonces Y si tenemos y si, uno que no está tipificado, entonces no cuadra. No, pero te no, lo voy a poner no, de otra forma.
2: Va. En este caso tenemos a Alfonso Portillo, Manuel Valdizón, la, el señor eh, ex Díaz eh, y la, la otra señora. Um, y tenemos otros por ahí que están. Sí. Eh, ¿Verdad? Porque, eh, y otros start? que han
0: de estar que no sabemos. Bueno,
2: hay un montón sí. más, ¿verdad? Por, por ejemplo, esos de Magnitsky. Que no es lo mismo que Engel. Los Magnistics sí es muy no, la, complicado. los Magnistics sí es vinculante. Es, y además es muy qué? complicada porque todo aquel que haga negocios con estas personas... Se va a Se va a <risa> Cabal. Se va, en, en buen chapín se va a uh, eh, o Pero sea, ¿cómo haces? Para mí, muy sencillo. Venís y les pones... El, mire usted, además de la pena que tuvo, ¿sí? ya no puede participar. Ya no tiene cómo participar. Y entonces lo sacas, de, lo pones en el ordenamiento jurídico y lo sacas de la competencia. Mire, ahora, otra vez, insisto, ¿sí? en este momento, solo nosotros nos podemos defender en contra de estos. Y nos están queriendo, nos están queriendo abofetear la cara, nos están queriendo ver la cara de, de, de pendejos. Entonces, en este momento nosotros somos los que tenemos que ser el filtro, el verdadero filtro de la ciudadanía, y no votar por estos, y y castigar a los que los 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 suman en sus filas, ese es mi punto, o sea, en todo caso, yo entiendo el punto, no quiero votar por ellos, yo no voy a votar por ellos, o sea, me causa repulsión lo que estoy viendo con el sistema, de veras, me causa repulsión. ¿Cómo hacemos para eliminarlos ahorita? Pues de esta forma, porque hay una una ralea que nos vamos a encontrar eh, en el Congreso que sería terrible.
1: Recordándole que la amistad es un regalo, un mes para compartir y dar amor en San Martín, encuentras los siguientes productos de temporada para dar un regalo especial. Tazas, vasos mágicos, cookie jars con deliciosas galletas decoradas y una garra reutilizable. Mini cakes de fresa, chocolate, zanahoria y Oreo, galletas de mantequilla. Recuerda que puedes encontrarlos en tu San Martín más cercano o pídelos a domicilio en sanmartinbakery.com o por WhatsApp al 15 15 15 o a través de pedidos ya Uber Eats o Hugo. San Martín, hace tu miércoles muy especial. También ayer ayer se supo de de un joven que salió a vender su carro y al final apareció muerto. Familiares de Eddie, Roberto Gómez y Fuentes publicaron avisos de búsqueda en redes sociales luego de su desaparición el 13 de febrero último, cuando se reunió con dos hombres quienes le habían negociado la venta de un vehículo. Según indicaron, Gómez fue visto por última vez en las cercanías de un área comercial de la zona 18 capitalina cuando se reunió con supuestos compradores del vehículo que lo contactaron por WhatsApp. Luego de varias horas de desaparición, los bomberos voluntarios informaron la tarde de este mismo día que localizaron un cadáver en Canales. Según detallaron, fue localizado en un barranco de unos 50 metros en la ruta Santa elena Varías. Ayer, Julio Armando Gómez, padre de la víctima, acudió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses donde reconoció el cuerpo de su hijo, indicó que tenía múltiples golpes y balazos en el cráneo. Gómez añadió que durante la búsqueda de su hijo lograron encontrar el vehículo que estaba en venta mediante la utilización de un sistema GPS que el automotor tenía instalado. Además que los hombres que lo contactaron por WhatsApp con la supuesta intención de comprar el automotor llegaron en dos vehículos y se lo llevaron en uno de ellos. Ahora investigan si el móvil del crimen fue el robo del carro. Esto, esto es, eh, esto es qué tragedia.
0: Por supuesto, de es, verdad. Es lamentable. Eh, entiendo que este, esta persona se dedicaba a, a esto, a la venta de los vehículos Así eh, es. y el modus operandi se repite, es decir, lo citan en un lugar, es un lugar que lamentablemente ha sido reconocido como uno de los lugares eh, muy difíciles allá el Mirador de Santa Elena de Varillas y da como resultado que ante el desa- la desaparición de este joven eh, la familia empieza el proceso de búsqueda y termina ayer encontrándolo lamentablemente fallecido. Eh, yo quiero hacerles una, eh, una invitación tecnológica, estimados amigos oyentes. Ustedes sabrán la tecnología permite ahora esa geolocalización que antes solamente se podía hacer a través de la implementación de un equipo de, de GPS. Les quiero decir que en la actualidad usted puede ir a esos kiosquitos de venta y venden un, unos aparatitos que son como, digamos, como una choca más o menos, eh, pero que en realidad es un GPS. Y entonces usted eh, lo puede poner, digamos, en la mochila de su hijo, lo puede poner en el bolsillo de su esposo, en la bolsa de su esposa, o donde mejor le convenga a ustedes, a sus hijos y a su familia, pero también se puede poner en algún lugar que solo usted sepa, en su vehículo, puede poner uno o dos, o los que le plazca. Y entonces con esto usted tiene la localización de esta cuestión, ya no es todo un proceso el GPS, ¿verdad?, que tenías que llevarlo a un centro de servicio y te lo instalaban, no, no ahora es mucho más sencillo, es como que usted dejara, no tenés que pagar uh, mensualidad no, o sea, vas, lo compras una vez y te sirve para el tiempo que te dure la batería punto, y, y, entonces, y disculpe
2: pero, y se, ¿podremos saber en dónde?
0: Eh, sí, lo puedes comprar en cualquier eh, kiosco, yo los he visto en centros ¿Ah, sí? comerciales, aquí por ejemplo aquí en uno que está en la zona 10, al final de la 12 calle eh, 12 y 13 calle no, grandote, como se si llena para navidad <risa> Eh, y que por, tiene un nombre por... gringo y que sí, sí. De, de Robles Gringos La sí. tierra de los Robles en inglés Exacto <risa> así es Y entonces eh, El punto es que eh, Hay que buscar esas formas Y desde luego eh, Mucho se ha dicho de esta forma En la que se compra, en la que se vende vehículos Y creo que eh, En el proceso de una transacción Uno no debe andar solo eh, oh. Debe buscar siempre por lo menos dos personas más que, que vayan con uno, que lo acompañen para estos procesos, eh, porque mira qué trágico en este en este caso, ah, es lamentable. Yo creo que verdad habría que...
2: Es que, es que, me, es que me pongo a pensar, ¿verdad? Uno, uno digamos, uh, pues yo no sé si este joven, ese era su negocio, eh, porque seguramente las personas que se dedican sí, este a, a, a esto, pues tendrán más experiencia y tienen más... Eh, toman más precauciones, pero hagamos de caso que cualquiera de nosotros quiere vender su carrito usado y entra en este rollo de publicarlo en alguna de estas páginas y cuando lo querés vender, entonces, o sea, es que uno no está acostumbrado, o sea, uno no tiene toda esta, esta paranoia de, de vivir en estas situaciones, de decir, me van a saltar, me van a matar, entonces... Eh, tal vez uno debería pensar, ¿verdad? me parece muy interesante lo que decís, o sea, por ejemplo, eh, acompañarte de dos personas, no de una, porque si no va a haber dos muertos, ¿vamos? sino que de dos personas, de no ingresar a un vehículo, o sea, por ejemplo, tendrías que no ingresar a un vehículo donde haya más de una persona también, o sea, si el otro va a probar el carro, que sea solo uno, a ponerle, a la, es que no puedo entender, o, o realmente la única forma será llevarlo a un predio y que lo vendan por ti para no correr el riesgo de que te maten. O sea, eh, como, como dijiste, Estuardo, eh, lamentable otra vez, ¿verdad? Otra noticia trágica, una, otra noticia tristísima eh, de, de, de una persona que está queriéndose ganar la vida y que termina eh, eh, asesinado en una, una, una situación de estas.
0: Sí, miren, y en estos últimos minutos sí quiero eh, compartirles a ustedes, porque soy la persona que sirvió de contacto, no para una, sino para dos candidatas presidenciales que eh, por diferentes circunstancias me dijeron no, y me lo dijeron a mí, ya que en este programa de la mañana, eh, por eso se llama Libertópolis por la mañana, es donde estamos entrevistando a los candidatos presidenciales. Eh, Y tengo que decirlo en honor a la verdad, eh, porque si no, como dice Carol Piedrasanta, yo no estaría cumpliendo con el 113 constitucional, o sea, debido a mi honradez. Y sí, eh, el primero de los casos fue eh, la licenciada Suri Ríos. La licenciada Suri Ríos eh, me manifestó, a través de su equipo de comunicación, que no estaba interesada eh, en ser entrevistada eh, en Libertópolis. Esa fue la respuesta que me dio eh, la licenciada Suri Ríos a través de su equipo de comunicación. Eh, y desde luego, eh, pues de igual manera, eh, creería que tal vez en su momento pues va a tener el interés de platicar con nosotros, y dependerá de la agenda, como muy bien lo explicó ayer nuestra gerente general, eh, que la podamos agendar. Pero sí, Suri Ríos eh, pues, eh, pues se comunicó de esa manera a través de su equipo de comunicación y pues están en su total libertad de aceptar, eh, dialogar con nosotros o no. Y el otro caso, quien sí manifestó su interés fue la, la licenciada Sandra Torres, eh, también a través de su equipo de comunicación, eh, también coordinamos la situación para una entrevista que se estaría realizando este día, pero obviamente, y, y yo quiero considerarlo y decirlo así, que tanto la agenda de la candidata Suri Ríos como la agenda de la candidata Sandra Torres ha de estar muy ocupada, o sea, eso es definitivo. Eh, estamos diciendo que, pues según las encuestas, son las eh, candidatas que tienen eh, un voto preferencial por parte de los ciudadanos guatemaltecos. En ese mismo orden de ideas, eh, yo solicité eh, los horarios en los que se podría hacer la pregrabación de la entrevista, me fueron dados los horarios en los cuales se podía grabar, aquí es importante que yo les diga, y esto lo sabe Estuardo, porque Estuardo me inculcó esto, incluso cuando hacíamos programas, Estuardo y yo por la tarde de babos, estuvimos aquí siempre en vivo, jamás hemos hecho pregrabados, Hubiera sido el primer pregrabado en 15 años que tengo de laborar en esta empresa, en la cual yo soy pues solamente un trabajador. Y resultó que después me confirmó eh, nuestro querido productor general, Mario Herrera, que eh, había una nueva norma que no iban a permitir eh, eh, entrevistas pregrabadas. Yo, en honor a la verdad, nunca fui... Eh, No no, no me fue comunicada esa esa información hasta que yo la oí ayer al aire que era una nueva información para mí y una nueva regla que se había impuesto y en razón a a la verdad pues se los comparto y como expresó muy bien nuestra gerente general, las puertas están abiertas tanto para la licenciada Suri Ríos como para la licenciada Sandra Torres y ya será en una próxima oportunidad cuando tengamos el chance de compartir con ellas. Así que por mi lado, yo arroba Juan Fragete X, me despido de ustedes, eh, pues ya nos tenemos que ir, José Carlos y Estuardo, estaba muy bonito, ¿verdad? Sí, Siempre es muy bonito, pero nos tenemos nos que ir. Tenemos
1: que ir. <risa> después es. de aquí. Nos, nos vamos, vamos a, a San Martín. Martín. Sí,
0: aquí. qué alegre, qué alegre. Sí, porque si Estuardo no. hubiera estado ayer, hubiera sido después de aquí, ¿verdad? Saber a dónde nos hubiéramos ido, a vos. <risa> José Carlos, también muchas gracias, muchas eh, gracias a ustedes. De acompañarnos también este maravilloso miércoles que Dios. Sí. Y yo creo también.
2: que solo quiero acotar una pequeña fra- frase con lo que dijiste. Nos eh, una buena parte de no hacer una pregrabada es por respeto a ustedes. Queremos que ustedes eh, puedan interactuar, que tengan exactamente el momento en que la persona está siendo entrevistada para conocer, pues, todo lo que eh, está diciendo en el momento. Muchas gracias a ustedes y aquí seguimos luchando por tener una ciudadanía que respete la vida, la libertad y la propiedad. Hasta hasta pronto, hasta mañana a ustedes.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis.